0: 早安，大家早安
1: ！二早安，大家早安！欢迎大家来到十月二十六号星期三的全球串联早安新闻。早安，哎哎哎你还好吗？哎，我真的要跟，就是大家借借活力。就是我，我从因为、欸、我们回来之后，就是很一连串的工作，然后生活事情蛮蛮多的，然后我觉得不知道是累还是什么，就是我觉得我身体上面就是肠化哎，欸、消化，你看脑也不太行，这样肠胃啊，然后喉咙的问题一直都没好嘛，然后昨天脸肠胃的问题，然后。我昨天半夜就是，呃，就是有一点那种全身肌肉痛到，就是有一点要发烧，你知道那种感觉？嗯，对。那早上的时候就好一点了，所以现在跟大家一起聊聊。可是我就很想跟哈尔聊一个状况，就是你会不会你身体有一个什么样不舒服的情况，然后你的反射动作是？你第一秒就去拿手机查，说这是为什么？比如一定的、啊，<笑>大
0: 家不是都这样吗
1: ？对，然后大家因为可这样很方便嘛，然后大家就会觉得说，嗯，然后看了前几次，自我诊断，自我诊断，然后就觉得，嗯，这应该是可以什么药，然后呢，去药局也会自己就是去 Google， 就说这个药要怎么吃，然后是是是,是呃是怎么样的这个、啊，也会自己吓自己啊。对，没错。好，我告诉你，自己下自己网络上面的排行第一名，我觉得啦，<笑>就是看到两篇，呃，医学意见完全不一样的。然后，尤其是我自己啦，哦、我自己我听到最多的是，嗯、因为我我们女生很常聊一些呃，女生然后准备生小孩，然后或者是妇产科的问题。嗯,嗯，哇，那个医学网络上面的那医学、就是、不叫医学。呃，就是健康类型的建议，可以出现完全相反的时候。我看我身边的朋友都脑炸爆炸
0: 。嗯，我前几天跟一个朋友聊到，他是讲到说，呃，育儿也会有类似的情况，就是会有两派完全不同的学者或者是观点。那妈妈看了就会觉得，到底到底要听哪一边？对啊。就那那个朋友蛮聪明，他说他最后只听一家，他觉得非常信的。他觉得也顺，哦、也也符合他的个性跟符合他的偏好的。嗯、他说要把一些杂讯去掉，嗯、不然会自己很辛苦
1: 。没错，我觉得哇，杂讯这个字真的是用的太好了。嗯、呃，然后我自己观察，我自己是一开始我会吃食物的时候，我会去查说这个对身体好不好，然后对哪里好。比如说在家不、呃、或者是在外面忽然吃到木耳，我就会直接就是拿手机立刻查木。木耳很好啊
0: ，好处因为好吃。
1: <笑><笑>然后有一阵子很注意那个身材管理的时候，就会打什么木耳，然后热量这样。然后，久而久之，就是好像手机变成是一个<笑>你知道自己的健身教练啊，然后育儿教练，然后自己的医生这样。我觉得，我就不知道大家有没有这种习惯
0: 。原来你讲的是这一种手机医生。<笑>你知道我看到，因为我们在群组，我跟小鹿开播前都会对一下嘛。对小鹿说，他想聊手机医生。我说好啊，好啊，好。我以为你要讲线上看诊。我
1: 也我知道你知道是这样，
0: <笑><笑>因为我有经历线上看诊啊。我之前确诊的时候，时候对对,、嗯、对，而且还看不止一家。<笑>因为为什么啊？为什么我那时候必须看两家？我一开始先看了中医，可是后来为了要拿到拿到一个什么东西，所以我必须也要有西医的。哦，我本来是先看西医啦。可是因为，因为我想要赶快先拿到一个居格证明，可是后来我想要吃清冠一号，所以我必须要有中医也要帮我看，我应该是这样吧？对，所以后来我我就看了两次线上的
1: 。哦，哎、欸，那我问你哦，线上问诊跟、嗯、你就实际去一个诊间，然后医生比如说摸摸你的喉咙啊，然后说来看左边、嗯、看右边呼吸这种，嗯，嗯嗯嗯你你自己觉得差别最大？心理感受差别最大什么？因为可能写出来的药药单最后是一模一样的嘛
0: 。哦，对啊。好问题心理感受，我觉得比较方便，因为我很宅嘛。<笑>所以线上的事情做完就
1: 做完，对。当
0: 然，当然，你说、嗯、你刚讲的那个望闻问切的。这个算是触，也不是触诊啦，就是呃碰得到你的部分，这个少掉了吧？<笑>那不是触诊，对不起，我讲错了，乱讲乱讲，不是，就是医生就碰不到你嘛，所以他没办法没办法把脉啊，没办法看，或是看一下你的甲状腺的情况啊等等，但是他只能用观察的，所以有这个差别啦。心理的感受，我倒觉得线上有另外一种。很奇妙的亲密感，我刚讲的很奇怪，就是大家可以想象吗？因为医师平常跟你虽然是面对面，可是不一定有很近的感觉。可是线上看诊的时候，医师会用前镜头自拍，<笑>所以会觉
1: 得医师很像他必须要跟你
0: 面对面。对，就像我线上教课， oh. 我有时候我反而更能看清楚每个学生的表情。好、oh, oh,
1: 笑哦，对，因为有些问诊的医生，就是说他如果在诊间，他可以一直面对他的电脑。然后他连文化也不太。他就用你的耳听觉型的人，就是用耳朵，就靠近你，用耳朵方向对着你这
0: 样子。对啊，有一些医师就是一直看着荧幕说：“<对>来怎么了？”然后你就讲讲讲，他就嗯一直点头一直打字嘛。后、哦、下一位。然后转过来检查你的时候才检查一下，<笑><錯>然后又转回他的荧幕。
1: 方向感哦，画<笑>面
0: 感。很多医师都这样啊，对啊。可是线上看诊变他必须要面对的镜头，必须看着你。就像我线上教课也会觉得，哎、欸，明明是团体班，可是我可以看到每个学生的表情特写，嗯、就是跟平常、嗯、平常。面对一群人是不一样的感觉
1: ，真是细微的观察太酷了。<笑>看医生这个真的是可以聊到无穷止境，因为好像。因为我不知道是因为健保的关系还是什么，就是如果在年龄长一点，大家一定也都在医院看到过，就是去医院看看病已经是他们就是社交生活的
2: 一部分了，<笑>是
1: ，对不对？<是 S 1> 对啊，<没错 S 1> 所以然后呃健保啊开药啊，因为疫情之后又变化很多种新的类型，然后到手机的时代，嗯、至少我们没有办法那么常去医院挂好的话，就是自己先用手机查一下，啊、嗯嗯
2: 嗯。
1: 很有趣的现
0: 象，嗯、聊天室也很热闹，大家都很有感觉。好，谢谢大家的响应。好，那我们来差不多时间了，也来进到今天的四题重点盘点咯。啊、呃，待会八点半一样有每个礼拜的 S M C 早科学的时间，我们就先讲一下今天是哪四个题目。今天的，好、哦，刚刚很生活感，现在回到国际上面的重大议题。第一题是乌克兰。要重建德国，在推动新马歇尔计划。好，这个我们待会来讲一下，它到底是什么样的意思哦、啊。好，德国跟欧盟的领袖一起来推动的一个计划。在第二题是在美国来的消息，美国曝光了三起涉及到涉华间谍案。好，这些华是指中国啊 ，P R C。的间谍案叫做猎狐行动，还有跟华为有关系哦，所以这个华也可以双关是华为。第三题则是 Meta 的一些股东希望 Meta 要省一点，要减少支出啦，所以甚至提出要建议 Meta 应该要裁员来削减支出，认为砸太多钱在元宇宙啦。最后第四题则是二十大之后的媒体报道观察，观察到有一些富豪。正在抛售他们的豪宅，那显示出了一个信心的转换。中国的一些富豪，还有一些台商，在售房产、售资产，结果上海的豪宅暴跌了百分之四十，值得关注。财经方面，好，我们就一题一题来跟大家分享啦。就先从这个乌克兰的重建开始讲起，什么是新马歇尔计划？
1: 嗯，讲到什么是新马歇尔计划，我们就来聊聊原先最早的马歇尔计划是什么。在这边，呢，帮大家整理科普一下哦。这个其实它的官方名称“马歇尔计划”比较好记哦，它的官方名称是“欧洲复兴计划”。从字面上面就知道，时间点是在二战之后。嗯、当时呢，西欧各个国家其实有受到战战争的影响很严重，因此呢，美国对于这样子的西欧各个国家就开始进行了经济上面的援助，尤其是基础建设上面有重建。那这个马歇尔计划非常的重要，也对于欧洲国家之后的发展，还有为什么我们都说啊，美国是老大哥，这种世界的政治格局有非常非常深远的影响，而且跟我们有一点关系，就是这个。之后，韩战就爆发了，然后经济的援助也就扩散到亚洲第一岛链上面的国家。这个是马歇尔计划当时发生的背景。反正最重要的核心关键字就是重建，尤其是基础建设,建设的重建。好，那为什么在乌克兰要有一个新马歇尔计划呢？实际上的是因为德国跟欧盟的领袖。在柏林碰面了。他们在柏林碰面的时候，就是现在的轮值主席他，他我们常常讲到他，就是他现在值日生了，值日主席这样子，叫做肖兹。嗯、他就说，特别特别要在乌克兰未来是非常非常重要的一段重建期，所以要来启动这个世代上面最重要的任务，就叫做新马歇尔计划。虽然、嗯。俄罗斯入侵，这个战火持续延烧当中。嗯、但是呢，未来数十年要修复乌克兰，要升级重要的基础设施，然后也因为这叫新马歇尔计划嘛，当时是一个很多国家一起联心动起来的。所以肖兹他就说，希望新马歇尔计划可以受到国际社会的支持
0: 。嗯，这个叫做 Marshall Plan 算是早安英文呐、啊，但这次是一个新的马歇尔计划，有点是唤起大家过去的。历史记忆，但是提出的是说，战火之后，或者是现在预计之后，必须要修复跟升级的重要基础建设、基础措施。那这些是用国际社会来支持的，所以用 G7 的角度提出来，他就提出说，这是一个新世纪新的一个计划，也需要各个国家、各国际社会的投入啦。好。嗯，谢谢小鹿的科普，让大家知道这个 Marshall Plan。那呈现出来的是乌克兰的状态。乌克兰方泽伦斯基还是积极的在许多的会议上面发表谈话，让他呼吁国际的支持者要来弥补明年乌克兰的预算缺口是多少？ 3 8 0亿美元。还说乌克兰要重新站起来的话，这类援助是很必要的。那那是总统吗？那乌克兰的总理则是对外说需要，也是需要资金，说帮助我们度过这个冬天，哇，呃，将人民从人道灾难当中拯救出来，所以就是在呼吁国际的援助。那以 G7 的角度来说是有回应的，也提出了呼吁，所以接下来我们就继续看下去这件事情，嗯,嗯，新马歇尔计划，嗯。
1: 感觉有这种登光一呼，然后也是特别知道，因为现在战争持续开打当中，可是每个人的这一个世代的，呃，你说它的下一步是需要提早规划的，
3: 嗯、总不能
1: 全部等到战争也不知道什么时候真的有终点嘛。嗯
3: 、对呀、啊，所
1: 以新马歇尔计划现在正式推出。嗯，嗯好，第二题啊，这个时间点跟嗯、呃，怎么说戏剧性可以这么说吗？我觉得有一点点啦、啊，哦、跟大家一起分享。嗯，好。才刚刚结束的就是二十大闭幕，那习近平他获得了第三个五年的任期嘛？对。那这件事情大家也说实话不意外，但是呢，在获得第三个五年的隔一天，美国司法部做了什么事情呢？嗯、美国司法部就开记者会，我们看到照片了，直接把他们手中掌握的三起间谍案。
4: <笑>就是从中
1: 方对发起的，他们认定中方发起的间谍案直接公布了，那而且还直接把这个最后的主脑，也就是现在在总部在广东的公司，大家常常听到的电信巨头华为，直接讲出来了。嗯、也就是说，美国司法部掌握了就是华为做作为主脑的三件。呃，间谍案好，那间谍案里面做什么事情呢？他们用很新的方法，比如说虚拟货币，或者是用珠宝，或是现金去买，想尽办法在美国买到非常机密的联邦文件。嗯嗯，然后里面呢，这个联邦文件又会给到他们，就是的老板嘛。那刚才就是说了。这个美国司法部已经公布是华为是背后的这个主脑，然后呃已经提起了公诉。那其中三件当中还有两人，呃，就是间谍已经被捕
2: 了
1: 。嗯，所以就是算是情报官啦，然后又就是就是对华，就是对中国来说，对他们的老板来说，去窃取美方的机密的联邦的文件。嗯嗯嗯。
0: 我觉得很有趣的是，司法部司法部他是写到说，三个案件总共牵涉到十四名的中国公民，嗯，还有一名美籍的华人，就 Chinese American， 但是发生在哪里呢？这一次调查公布的都是在纽约州，还有 New Jersey 这两个州比较密集在这边。而且你提到，我觉得是一个重点，用 cryptocurrency 的确是蛮新的，但是对你说现金珠宝就就好像。
1: 就
0: 有点日常这样子，嗯、也不是，对啊，这传统啦，<笑>欸、就是传统
1: 。我我出门用珠宝买个联邦文件这样，<笑>没有
0: 、啊就，就是、就是就是对对对，對就是在电影里面会看到的。对，可是 crypto 就就觉得哦、呃，有点新电影还没拍出来。好，但是呢，现在呈现出来是司法部他讲出来的说法是说，还有联联邦检察院讲的是说，为中国一家全球的电信公司，嗯，对，没有直指,指，可是。多家媒体都已经推断是华为的啦，嗯，哦、对呀
4: 、啊，应
0: 应该就是啦，好，所以他们用的是什么呢？是用 Bitcoin， 是比特币、欸，嗯
4: ,嗯那会落多少
0: 是？是<買><笑>什么？再买六点一万美元的价值的比特币
1: 。那我我这边观察到一个非常好，呃，非常好，不能不能说。有趣，可是我看到个格式吧，就是毕竟美国司法部开记者会了嘛，嗯、那这件事情是有这个重磅吧，可以这么说。嗯、那中方当然就回应啦、啊，是来自外交部发言人、啊、这个名字我们也常常听到，他就叫汪文斌。嗯、他就说，我们来复习一下这个格式，大家熟不熟悉？<笑>汪文斌他说呢，美国，请你立即立即停止在网络安全上面。污蔑抹黑中方，你自己美国一直都是全球最大范围的网络攻击，还有典型的捉呃，你自己是贼，然后喊捉贼，你用无端指责别的国家进行这种网络上面骇客攻击，你自己本身美国政府背景的骇客就有最高的授权，然后你也引发严重的后果，请你停止对于中方污蔑抹黑的一切行为，这样子。嗯、
0: 欸。已已经抓到人了，叫做污蔑抹黑。<笑>那怎么样才是不算污蔑抹黑呢？
1: 对呀、啊，哎，嗯
0: ，熟悉熟悉有熟悉,有熟悉熟悉有有
1: 有有有是有熟悉亲切感。感我会
0: 这样讲，是因为它不是我我我觉得根据司法部这次公布的东西，<笑>真的不是临时捏造出来的或是剧本，因为这个调查追溯到多久之前呢？美国联邦检察院这个案子从二零零八追到二零一八，嗯，很
1: 长，<以>很长。这
0: 个还叫抹黑吗？对，我就觉得这个蛮清楚的。所以这次我是觉得，哇，这个好详细哦。嗯,
1: 嗯，
0: 那司法部长是没有直接讲是哪一家，嗯、可是就各家啊、呃，还有引述知情人士说出来就是华为了。嗯，对
1: 啊，对啊。A 呀，在我们的这个聊天室有说虚拟货币。呃，账户之间转换是有留记录的，其实是比传统的物品交换更容易追踪。嗯,嗯,嗯诶，我我在看什么呀？那一天在看《无双》，无<双>一部港片。嗯。我的呃，呃、s o r r y 我是忽然间想到，跟这个射谍、呃间谍案没有关系，就是是一个假造美钞的呃艺术家。包括艺术家，哦、然后的,一连,的、哦、一连串的、一连串的呃发生的事情，这样子
0: 。The c o artist
1: 吗<笑>、呃、不是，他自己真的会做，哦、他真的会
0: 、哦、真的真的创作的艺术家，对
1: ，仿、嗯、仿真美超这样子，仿真，然后做到惟妙惟肖，然后最厉害的专业的行家都看不出来的一连串的故事，然后、呃、主演是周润发跟郭富城。嗯，我忽然间想到 ，sorry， 完全没有任何关系，但是,是<笑>我懂，我因为就是刚才雅说，哎、欸，瞬间的联想，嗯、对呀、啊，
0: 嗯嗯，對,對,對,对啊，好，所以 <Alright. S 1> 嗯，对啊，小鹿开题讲的很好啊，就是这是时间点让大家觉得很敏感，可是它不是突发的事件，已经追查很久了，但是在这个时间点公布出来间谍案，涉及到华为，涉及到 PRC 中华人民共和国的间谍案。那我们就继续来到看下一题吧。下一题完全不一样，很跳跃，但是进到 Meta 这家美国大公司了。好，股东说花太多钱投资元宇宙了，应该要减少支出，还说要裁员。
1: 对啊 ，Meta 的股东真的生气了。就是说，你把这个 Facebook 母公司改名字 Meta 之后，到底发生了什么事情？那投资者他当然、嗯、就尤其是股东，希望自己投注的金额，你开辟新的战场，然后一个蓝海的市场，你要有回报嘛。嗯、那目前上面看起来，现在,在2022年年底了， 1 0月底了，就有其中一个股东呢发了一封信，叫做“该健身了”。呃，给 Zuckerberg 是一封公开信，然后里面就说呢，其实 Meta 一直在做对虚拟投、虚拟世界，尤其是元宇宙投资的时候，其实投资人尤其是股东的信心是呈反方向等比急速下降的。嗯，对，也是很好笑，说该健身了这样子。好，那这位的、呃、他发公开信的这位股东呢，他在2022年第二季的时候 （Q2） 的时候，有拥有 Meta 超过200万股，然后大约是 0%。点一的股份，那他这个百分之零点一也非常重要了。然后他就说要重振 Meta， 他在他的公开呼吁信当中认为说， Zuckerberg 应该从三个方向来做：嗯、首先应该要裁员，嗯，再来你资本支出要减少，再来第三个就是今天非常切题的，嗯、他点名在元宇宙里面的投资规划跟建设，嗯、你要限制有一个上限。这个是其中股东对于现在扎克伯格经营的 Meta 整个帝国啊公开信现在。有三个三个信件当中，想要跟大家讲的重点，刚才有听到吗？不知道有有
4: 有
0: 有有听到裁员、限制支出，嗯、还有限制元宇宙的投资。那那裁掉这些以后，要往哪里努力呢？<错>这个建议方向是说，创造更大的现金流。嗯，所以就我觉得 Meta 要有现金流，大多、嗯、它要有好
1: 的鼓励嘛
0: 。对,对啊，大多还是广告啊，<样>他们大多还是广告收入会是一个很大的方向。所以，像今年，因为现在已经 Q 四了嘛，所以叫年底回顾的概念。讲到说，今年支出了多少呢？三百亿美元是 Meta 的资本支出。那 Meta 意思是，那这个到底是什么样的一个规模？大家可以类比一下，就是说，根据这个股东他的看法，还有他去调查，他说 Meta 的支出超过 Apple， 超过 Tesla， 超过 Twitter， 超过 Snap。s、uh, n a p 就是 Snapchat 母公司，然后 <Snapchat, S 1> 超过 Uber 的、嗯、的,的总和，有有这么多吗？总和、oh, 哦，应该是都至少是知道都比他们个个别的支出高了。撒
1: 钱的总和， oh.
0: 嗯，就说 Meta 投了那么多钱到元宇宙， oh. 可是没有看到， oh. 没有看到元宇宙的，也许不不马上求回报，可是要有成果吧？就是投入之后，是不是要打造出一些初步的内容？可是目前看到的。要讲实在，我们自己看 Meta 真的没有看到太让人惊艳的元宇宙成果，甚至之前公布的一些元宇宙画面都很像是旧的3 D 游戏。我不知道你有没有看到一些？媒体试出画面。
1: 因我因我因现在 OK 吗？
0: 稳定一点。<笑>小鹿声音会有一种空间跳跃。现在好像好一点，稳定一点
1: 吗？嗯、好，太好了，嗯、好好。我说我最记得，呃，非常非常，呃，惊艳的时候，都好像是我记得有一个是什么、啊，金鱼跳出水面哦，然后让它那个水的感觉好像会泼溅到你的、呃、裸视三 D， 对，裸视三 D。那个时候我觉得是有一个跨时代，可是那说实话都好久了，有没有八年<对>十年了？<对>然后元宇宙的概念出现之后呢，就是。这个真的是会让人有点害怕的，是我现在因为这一则新闻才看到的。就是 Meta 他们做了一个梦境 ，sorry， 实境实验室叫 Reality Lab，、嗯、然后一个半年就可以损失五十八亿美元，就是去扩充虚拟实境。可是到底具体是什么东西，资讯也是。有点哩哩啦啦，然后再来就是他斥资数十亿美元，在全球为了 Metaverse 招了呃雇了数以千计的员工，然后就打重新打造一个新的数位环境。然后你他们既然要发展是元宇宙，所以他们的数位工作方法当然也要烧钱。嗯，那所以这位股东他就说，这个对于未知的未来投入这么多。金额是很可怕的，就算你用细股的标准来看，我就觉得讲的就是很直接了
0: 。嗯嗯，很直接了，因为数字是真的摊在眼前。我自己觉得 Meta 今年最让我惊艳的，大概就是前几天讲的说台语跟英文翻译的的 AI 吧。我觉得那个成果蛮厉害的，可是没有看到元宇宙。说实话，有很惊人的成果，就是大家也都一起在。观察期待的
1: ，嗯，可是你看我们的科技特派 James， 他就说 ，Zuckerberg 现在在 Meta 的股份结构是特别的，没有人可以超越他的股份。也就是说，这个拥有 0.12% 零点万股的这个股东，就算写公开信，可是那 Zuckerberg 还是最后拍板定案的人
0: 。哦，
1: 对，嗯
0: ，我没有、啊、没有研究过 Meta 的股权结构，好吧。好，那就是真的是被煮了吗？就是真的是主客佛说了算吗？那我们就只能继续看
1: 了。好，今天最后一题，<后>把焦点来看中国吧。嗯
3: 、中国
1: 的特殊的幻想，嗯、可以这么说吗？嗯、好，我们聊富豪吧。<笑>富豪这件事情，就是大家会有觉得啊，他们跟房产啊，或者是取取财。不论是之后的投资或资产什么的，其实都有很多很多讨论的空间。说实话，就是很吸睛了。可是最后一题，我们想跟大家分,分,分享的就是说，现在在中国，尤其是 H 十大闭幕之后，其实让所谓这些资产阶级或是净资产非常非常高的这些好所谓富豪等级好了，嗯、他们对中国的未来是好像有点悲悲悲观的这个方向，所以他们会贱价抛售资产。以上海来说。豪宅暴跌百分之四十是很常见的事情，就赶快想要出手，就是把自己在上海的置产的地方，就是。售出这样，然后呢？如果台商是在上海开始开餐厅的，嗯、这个餐厅也整个卖掉了，酒店呢也卖掉了，反正就是赶快把现金握到手，资产套现。嗯、那就有这个上海的房中业者，就是说大量的豪宅都比市价跌百分之三十、四十是很正常的事情，大家想要离开，如果再不卖就来不及了
0: 。对，因为通常什么时候会卖房子？你就是很缺现金的时候，或者是要离开一个地方的时候嘛。大多是这两个情况，不然的话可能还是会保留，继续另作他用。那根据 RFA 自由亚洲电台去采访报道，他们采访了上海的房仲业者，在讲最近的趋势，就发现有人抛售。直接引述这位房仲业者，他说：“大量豪宅比市价跌 30% 到 40% 跌三四成，都想着跑路，再不卖就来不及了。”那呈现出来的有哪些？大概讲一些。标的物让大家参考，比如说刘嘉玲居住而出名的上海的一个豪宅，叫做华山下都苑，它的售价从 6,000 万人民币降到3599万人民币，就是从 2.6 亿台币降到 1.6 亿台币，直接少一亿，而且还说价格可再谈。哇，所以这个是其中一个指标。另外一个指标是上海的金融街。荣誉小区的豪宅，上个月本来是五千五百万人民币，现在是降到三千万人民币，也是少了一亿多。所以根据房中业者的观察跟说法，他说上海很多有钱人已经离开中国，或是资金转到海外了。那现在在卖的是谁呢？是二十大闭幕才 “quote unquote” 看清情势的人。好，直接引用他说：“对整个国家的团队未来的希望幻灭，没有幻想了。第二是大家都意识到动态清零的政策会持续的发展，所以这些综合的因素考量之下，有一些至至少我们知道这些豪宅的拥有者，他们认为想要离开，觉得跟他们本来预期的未来发展方向跟呃稍微自由的希望不同，所以决定要走。”那台商这边的调查跟回应是说，有提到台商有在本来有买一些餐厅跟酒店，就我们讲 hotels， 是台湾人现在正在卖，嗯，因为他们也在中国久了的这些台湾人也觉得，哎，现在中国政策导向转变，所以决定买房产。好，以上是我们这一则财经方面的看到的消息，来自 RFA 的报道，让大家。参考一下二十大之后的上海这边，我觉得比较集中，因为小可惜啦，就是想要听到更多城市的状态，但是我们这边是以上海为指标来跟大家分享。好，时间来到八点三十一分，我们准备要进到 S M C 早科学的时间，待会也继续跟大家串联，所以先来欢迎 S M C 的执行长 s a t e 来跟我们分享。S M C 每个礼拜特别精心帮。早安新闻，大家准备的科学新闻，室内早,早安
2: ，早安早安，好早安，大家早安，好 h e l l 我今天想要分享一个呃，昨天才发布的研究，嗯，然后呃，因为它呃，因为它是一个意大利团队做的研究，它发在 Nature Neuroscience， 就是自然。呃，神经科学其实是一个蛮好的期刊。嗯、可是报道的话，就是 Nature 自己有报道，然后意大利的媒体有报道。可是其他的外媒跟、嗯、呃，台湾好像也有一两篇这样。不过我觉得这个研究才太有趣了，所以想要跟大家分享。那这个研究是在讲，嗯、呃，小鼠就是我知道在实验室里面有大鼠跟小鼠，嗯、小鼠的呃利他行为，就是它、嗯、呃在它要怎么决策，它是要。这个决策是为自己好，还是为另外一只老鼠好？这样，嗯，那我觉得这种研究对我来说都蛮新奇的。嗯、就是有的时候在动物的世界，我们真的对动物其实了解的蛮少的。对啊、嗯。然后，嗯、呃，这个小鼠研究，如果要研究小鼠利他行为，你就要先去定义什么叫利他嘛。对。那利他有的时候就是，他在这里生物学上定义，就是说有一个个体，就是有一只小鼠，它降低了自己对。自己的那个舒适程度，但是呢，他去增加了另外一只小鼠的舒适程度。哦，对，那一般来说，嗯、如果在呃人类生活里面，我会或是在动物世界啦，有些人会认为说，所有的所谓的利他行为，其实最终的都还是可能带带有目的的。例如说，說利他是为了利己吗？<笑>例如说，我们因为相信就是好人有好报，嗯，所以我们就做好事这样
3: 。但是我们
2: 其实是因为相信了。爆会有好报，对不对？
3: 嗯,嗯
2: 但他们这个实验里面设计出来的一个，我觉得这个其实还在讨，我觉得还可讨论。可是我觉得这个实验设计还蛮聪明的，就是有一只小鼠，这个实验设计叫做呃，哎、欸，一下忘记哪次，但是它的哦，好，它叫独裁者赛局，哦、就是 dictator game。嗯，这这样子的设计就是他把两只小鼠放在笼子里面，但是笼子中间有有区隔。然后只有一只老鼠可以决定另外一只老鼠有没有东西吃，这样听起来、哦、对不对？所以就 A 小鼠它就是放在笼子里面，然后它有那个有食物可以掉下来，然后它有两个按钮可以用鼻子去戳，有一个按钮是自己吃，嗯、然后另外一按钮是给 B 小鼠吃，这样。嗯、然后他们就看，所以 B 小鼠其实没有任何事情可以做，它就在它只能在前面等。等对，嗯、然后他们就看 A 小鼠在它会不会就是把那个。食物喂对方吃，就是他喂对方食物，自己是不会没有真就没有东西吃，他就也喂喂喂对方吃这样。嗯、然后他们就发现，嗯、呃、，A 小鼠啊跟 B 小鼠，例如说，如果 A 小鼠跟 B 小鼠越熟，就是他们呃平常有越多互动 ，A 小鼠会越愿意，就是把按按钮让 B 小鼠吃东西哦。对，而且他们发现，嗯、呃。就是即使他们还去设计，就是到底你有多愿意呢？他们就把那个按钮的次数，刚开始是就是你,、就是、你呃按一下，然后 B 就有的吃，哦、然后他们就把它设计成你要按五次，它门
0: 槛变高了。<笑>对对对，先确认他是真的有这个意
2: 图。对，然后 A 就真的会一直按按按按到 B 有吃到东西这样。哇，对，然后他们呃还有发现，通常就是如果 A、B 小鼠他们。在本来在团体里面就会有一些阶层，就是 hierarchy。嗯、所以如果 A 的嗯 hierarchy 比较高的时候，嗯、那他就会嗯、呃、比较愿意分享给就是低的阶层吃。哦、那如果两个阶层差不多的话，他就这种利他行为就会减少。嗯、而且如果 B 小鼠它。他嗯，如果他们是阶层有差别，然后他们两个感情又很好，然后 B 小鼠一直去闻那个食物的孔，就显示我很饿，我很饿这样，然后 A、欸、小鼠就会就一直喂它吃，这样就是就是嗯，然后他们发现这样这样子的这样子的行为，比如说视觉的线索是重要的，也就是说。嗯如果他们把中间的那个，就是想把他们两个分隔出来的那个地方，让他们互相
0: 看不到彼此，
2: 对，让他变不透明的，或是他们中间曾经有就是把，嗯、所以不透明的意思就是 A 小组只能听到或者闻到他的声音。哦、所以即使是这样的状况，如果你看不到他，他的行为就有点随机，嗯、就是一下给第一次，一下给他吃这样。但他如果可以接受到对方的那个社会社交的讯息。嗯、那他就会表现了。如果在这些条件底下，他就会一直想要为对他好这样子。<哇>那我觉得这件事情，光是听这样的动物实验，我觉得就是很有趣，就是一个小小的。人性<笑>對有一点。嗯、对，但是总嗯，我觉得更厉害是他们去看这样子的行为，它其实是有里面的大脑机制的。嗯，就是他们。呃，在大脑里面就先讲有两个，就讲两个好了。一个是杏仁核，大家如果只听过杏仁核的话，嗯、它是在我们的脑里面很很蛮中央的，左右各有一个很中央的一个小小的一个像小小圆球一样，大拇指的指甲这么大的东西。嗯、然后它主要嗯、呃、跟情绪比较有关，就如果你很害怕的时候，通常杏仁核就常常会被提到，就它、是、你会看到它会活化。
0: 愤怒跟恐惧这些情绪都对对
2: 对对对，所以它其实是跟情绪连接很强的。嗯、其实有的时候大家会觉得开心啊，像只要是情绪，其实就跟杏仁有很大的关系。嗯、然后另外一个脑区是前额叶，前额叶就是呃，在我们的那个额头后面的那一区。嗯，那前额叶它大家会比较认为它是跟做决定有关的。嗯，然后我们就发现，如果你是呃有很多利他行为的，通常呢是呃杏仁核的活化会比较强，然后它会连接到前额叶，也就是比较简化讲，就是你有这个情绪，你可能你有这个情绪之后去决定你的行为，这样
0: 。恻隐之心。
2: 对，有一点，他们在这这个篇文章他真的 argue 就是小鼠是有同理心的，嗯，嗯但是这个当然就是只是一个讨论，因为你真的没有办法知道他这样的行为，就还是需要其他研究了。<是>不过就很像，那他反过来，如果是比较多利己行为，就是按按钮给自己吃的，嗯，那他通常就是由前而叶发动，嗯，很理决策，然后对，然后他的那个杏仁核的就会比较，呃，活化就比较少，所以他其实是他在。嗯我觉得他不只看到，呃，就是动物的行为有这样子的现象，我觉得更厉害的是，他看到了在大脑里面的机制，它其实是这样子现象是有有一个证据在那里的，这样，对对对对。然后，呃，这样子的研究算，它算第一个，我觉得它重要的是，它建立了小鼠要研究小鼠利他行为的一个模式。因为过去其实大家会研究大鼠或其他动物的利他行为，可小鼠很难研究。小鼠比较常研究的是攻击行为，就是、oh. 对。但是它这个实验，它设计出一个好像可操作的、mm hmm. 呃、方式，所以接下来如果要、呃、更细的去研究神经机制的话，这是可使可使用的。嗯、mm ， hmm. 再来就是其实有非常多、呃、社会相关的嗯、呃，比如说社会情绪障碍。这样子的疾病，那它可能就跟大脑的某一些区域或者某一些连接很有关系，所以它等于是也开启了另外一个方式，可以让大家去理解到底这种社会性的跟情绪有关的行为跟疾病有没有就是其他的研究可能这样子。嗯，跟大家分享
0: 。哇，谢谢沈内，我我自己觉得这超级有趣的，因为你刚点出了这几个点以外，就是会我我们我们那种听的都觉得很像在看一个电影，就是有一种有。就是看，哎、欸，小鼠要不要救他的伙伴，或是帮助他的同伴的那种画面，对要不要
2: 帮助小伙伴的决定，嗯，
0: 对对啊，而且有牵涉到的，刚刚讲的那个社会性质很复杂的嘛，就是还有牵涉到他们的 hierarchy， 就是比较老大一点的小鼠就会比较大方，对啊，这些就会让让人听了，虽然实验可能还没办法直接推断到这么。直接的说，它才跟
2: 人还是有一个距离。嗯、不过
0: ，是、啊、可是听的人自己会有想象、跟联想、跟揣测。我自己就会一直觉得哇，然后就会觉得啊、哦，老鼠的动物性或是人性，还是有一些跟我们有点共同的感觉。哇，谢谢，是的，谢谢子内，谢谢大家，谢谢今天的 S M C 早科学，我们就进回到节目的串联时间了。好，听完科学的新闻，我们来听听不一样的一些消息。今天的几位听友举手投稿，刚好都是跟日本有关，那我们来连线到翠翠。东京连线哇，所以所以在搭电车吗
3: ？啊，不是不是不是，我现在在店里 ，sorry。然后因为刚刚现在有一辆推车经过，在、oh, <okay, S 2> 推车，<此>不是黑猫的推车，声音有点大声的，他刚我们送货来我们店 ，sorry。好，還好還好 ，OK， 嗯<好>、呃，我接下来讲一个有点我觉得有点可爱，但是也还蛮严重的环境问题，就是，呃 ，NHK 有做一些专题报道，那他这个礼拜做的专题报道是说，为什么日本就是在日本大香蕉会被大量的被丢弃？可是我必须要先说，其实呢，日嗯香蕉啊，它已经连。日本连续十八年哦、喔，就是日本人最常吃、最常吃的水果第一名，对，所以它其实是大家就是在便利超、超商啊，或者是超市，其实都是看得到那个香蕉的。欸
0: 、但<是>会不会很贵啊？因为我以前的一个旧旧、啊、印象，好像也可以更新一下。我以前。是小时候吗？有、嗯、时候家里人都会说，香蕉在日本很贵哦，你要珍惜台湾的香蕉，是要把它吃
3: 完。呃、我们不能跟台湾比啊，那个日本的香蕉<笑>就是如果真的很便宜，最近在全家可能一串有那种三只三只，哎、欸，对，三只那个两百日币的那一种，对，但是还可以更便宜啦。哦、但是其实基本上在日本这样的水果已经是便宜的了。
0: 那还可以、欸，
3: 香蕉便宜，嗯、可是当然你不能跟台湾比，因为那个台湾是自己自产自销之类的嘛，嗯、所以其实是有差的。对，嗯、那其实香
0: 蕉现在被大量丢弃
3: ，对，应该说应该说被大量丢弃还不如说，他们先有些访问一间就是算是水果的进出口商，他们说他们一年啊，光是丢弃香蕉就会丢弃一千吨左右，对。听起来其实是很多，可是我必须说的是，其中一间就是这样的公司而已。可是，嗯，应该这么讲其实全日本一年的香蕉进口量大概是一百万吨。那在这当中呢，就有很多的公司嘛。那其中一间公司，他就说我们一年就是大概会丢丢一千吨左右的香蕉。那其实原因为什么？他们首先去采访就是。因为他们丢弃了这些香蕉之后，他们还是希望可以就是再利用，所以他们就先去采访了一间再利用的，就是果汁店。这是一间在那个东京比表参道，这是比较靠近元素，这是比较怎么讲？比较讲比较流行啊，你轻在会去的地方。嗯嗯嗯有一间有一间那个香蕉果汁店叫做 Seven Days Banana， 就是就是七天喝香蕉的一间，就是香蕉果汁店这样子。嗯、他们这看起来很潮，可是如果你去他们店买那个果汁的话，他们上面会贴着一张贴纸，上面写着，嗯、呃，用日文讲做。在那以 b a 就是被浪费掉的香蕉。嗯， oh. 那他其实要讲就是，其实在这边的所嗯、呃、果汁所使用的香蕉，全部都是使用原本应该要被。就是丢掉的香蕉们这样子，嗯、对，那当然他们有访问店长说，哎、欸，那这样子的话，这些要被丢弃，就是代表它其实是所谓的规格外，就是它是没有办法被贩售的。那你们用这样的香蕉会不会影响你们就是果汁的味道啊品质？但是店长受访之后说，他们说他们从去年开始就已经在使用这种香蕉，可是问题是味道其实完全没有变。那为什么为就是被丢弃？其实最主要原因还是因为表皮看起来有就是黑点啊，或者是说还有一些受损，哦、那它就是容易就是不好看的原因就会变成是被。尤其的主因，那好，那就是他们再去采访这个丢这提供这些香蕉的公司嘛，他们就说，就是因为香蕉营养价值高又便宜，所以他们其实很大量进口，但他们还是要必须丢一千吨。那像我刚刚讲的，其实根据日本的财务省，就是我们所谓的经济部，他们统计说，日本一年进口一百万吨的香蕉，但是实际上到消费者手上的可能。没有到一百万吨，而且啊，在到贩售通路之前，嗯、呃，除了在日本国内被丢弃以外，其实在国外也是会被丢弃的。好，那我先说一下这间公司他们被丢弃的这个香蕉，除我刚刚说的他们会做成果汁以外，因为他们九成会捐给动物园，就是当那个
1: 那个饲料嘛， 15, 对，然后
3: 另外是会、嗯、给食物银行，或者是刚刚讲的果汁店，或是做成那个加工，就是香蕉冰淇淋之类的加工制品去再利用。嗯那当然，他们其实是已经很努力把这些要被丢弃的香蕉做再利用了，但是他们还是希望一般民众可以去重视这个问题，好。那我们现在要提到，为什么会多这有这么多规格外的香蕉？其实，那个送房公司说，其实只要是外皮稍微有损伤也好，或是我们刚刚讲的，因为香蕉在运送过程中它会熟成嘛，它会过熟，所以它就有那个黑色斑点。但我们也知道，其实有那个什么茶色斑点的地方，其实是最甜的地方。可是这这些东西在消费者，是对日本的消费者来看是卖相不佳的，嗯，所以其实他们在到超市之前就很有可能会被丢弃。对，虽然说他们其实，在运送。过程中其实已经非常小心，但是其实香蕉本身有个个体差异，有些就是比较快手，有些就是不会。所以呢，这些容易快手的香蕉就会被丢弃。嗯、那其实这个采访的记者的确他自己也想，就是他自己身为一个日本人，他真的到超市去的时候，他习惯会买看起来比较绿色的香蕉，或是看起来比较没有损伤的香蕉，因为第一个。嗯因外把不好看，卖相不佳，看起来就不好吃嘛。第二个就是因为，因为香蕉其实是真的比较容易快手的一种水果，所以他们为了长期保存，嗯、他们的确也会下意识的选择比较偏绿色的香蕉。哦、好，那这是在国内。可是其实如果我们继续深究的话，其实香蕉在被送到日本之前，在国外的农园已经被大量的丢弃了。那他们采访到一个菲律宾的一个农园，他们说他们一年就会丢掉两万吨的香蕉。可是这样的消息，其实在我们国内的消费者是很难被知道的。嗯，那所以其实有一个研究菲律宾文化，然后还出版过一本叫做《甜甜香蕉背后苦涩的现实》很可爱的名。呃，那个一个日本学者就呼吁说，其实我们在超市买到便宜又漂亮的香蕉是。生产者的辛劳，还有这是在辛劳之下大量丢弃的香蕉所堆积出来的可怕现实。所以他其实呼吁大家，希望不要再过度重视外观，嗯、其实改变购物习惯，可能才是能改变这一个浪费的根本。嗯，好，那我最后再，其实这个报道还有讲很多有关于食品的浪费，可是我最后再提一个就好，就是说呢，据嗯据就是日本财务省他们的统计，就是其实。今年比起来，跟去年比起来，其实一个小家庭他们。嗯，就是在生活上面的支出比去年多了三万五千日币左右，可是他们一个小家庭一年会丢弃的这些食品的金额大概是五万六千日币。也就是说，如果我们将这个就是食物看起来不好看就丢掉啊，或是保存期限问题，就是因为其实日本的所谓的“一”我们叫赏味期限跟消费期限是有差的。嗯、其实很多东西会在，哦、尤其像我们这样子店家也是会在赏味期限之前一两天，其实就必须要处。份这些东西就是我们没有办法在销售，嗯、对卖卖就是提供给客人吃是另外一回事，但是卖的话是没有办法的。嗯、所以其实如果我们能正视这样子的问题的话，嗯、除了可以做到就是以个人来讲可以节节节节源开源节流嘛，可是以环境来讲的话，其实对环境也许是一个很好的帮助。嗯
0: 好，那
3: 以上就是我的分享，谢谢
0: ，谢谢翠翠，哇，这个很完整的。解析整理，而且听起来其实还有更多，而且它是很大篇幅的一个报道。谢谢崔崔的汇编跟同证。那我们继续来连线。刚刚说，哎、欸，也是跟日本有关的消息。我看到林氏在讲和牛吗？林氏早安
4: 。哎、欸，好，早，小树早。呃，先说声抱歉，因为礼拜一刚好在公站在公司外面，然后那个飞机飞下来的声音就有点大。OK， 好。那呃，这一篇是来自这个《日经新闻》的中文版。那它的标题叫做“一味追求雪花肉讓，让正在让这个日本和牛遭灾”。那它里面提到就是说，呃，像这个月在鹿儿岛举办的这个全日本全国和牛能力共进会，嗯、然后它是五年一次，又被称之为这个日本和牛的这个奥林匹克竞赛。嗯、那他们开始发现，呃、欸，应该是说。他们开始注意到说，因为像在我们知道说，常吃就是常跑日本，可能都至少都听过，虽然没没吃过那种 A 5和牛，但是可能都听过说，哎、欸，和牛它可能就是讲究这个呃油,<花>油脂的分布、嗯、雪花这个霜降感这样子。那把它做成像这个铁板烧，嗯、其实网络上可以找到很多这样子料理的影片。嗯，那他们发现说，其实呃，从二二零一七年开始。开始，那他们的这个牛的胎儿或小牛死亡因疾病或事故无法成长比例到了呃五点那相对于30就是从30年前到现在比起来，大概上升 1.8 八百分点。那虽然说这个东西可能包含的温度啊、环境养殖的一个变化，但是畜牧行业他们认为其中一个原因是这个基因的。均一化，那它其实反映在说，因为现在追求这个双向至上主义，然后为了去找这种呃更容易产生雪花纹的特定公牛，所以说在2018年的时候，他们的交易的31头小牛中有超过三成，其实它是来自五头牛的精子，那可能前15头种牛所产生的这个小牛占占达六成左右，所以其实。呃，大部分牛都会为存在着一个近近亲关系，那也让冰库线就是我们知道这个生物牛的产地，它的这个近亲配种系数达到了二二十四点五四趴呢，在这个十年前这个三十年里面上升了大概十趴左右那呃，他们也认为说这个冰库线。就是在冰库县这个地方发生的问题，可能未来会在全国也都有可能发生。就是你一味追求呃，可能 A 5的部分，那它也让 A 所谓 A 5和牛在原本可能它的产量是大概占和牛的 14% 到2021年大概是占到 46% 对它占比变高了，但是我们也没看到它价格变便宜。对，那呃，他们就开始会。发现说，完全依赖特定或几个基因的时候，可能会第一个是说，你会让一度消失基因会难以再回来。那再來是说，你如果导致单一化，那遇可能遇到灾害或遇到特定的情况，就有像过去其实我们呃曾经发生。过去也发生过很多，因为就是这种基因上面只有近亲的状况下而造成的各种疾病问题，甚至包含农产的欠收这样子。那日本开开始会考虑，那可能会从一些地方下手，就是说，我先在评价这个和牛的风味的时候，我除了说去评价这个纹理以外，我可能还会再增加一些评评比的项目，包含可能它的油酸啊，它的。可能肌肉里面含的糖原的状况，来去调整这个比例。那他可能希望是从消费者开始，呃，去着手，就是说我如果消费者的习惯开始愿意为雪花这种纹理以外的要素要钱，那生产的现场可能也会去改变。对，大概是这样子的新闻。嗯、那其实我觉得这个东西其实从呃生物养殖、甚至农业技术，还有一些多多样性上面，都是一个蛮重要的议题。对以上是我今天
0: 的分享、嗯，谢谢林氏。对啊，这个一般消消费者在追求雪花雪花牛或雪花肉的时候，就不会想到这些。可是，的确，它是这个产业在必须应对的后续很多很多的细项。谢谢今天的分享。那我们再连线到药药厂的消息。俊伟，我知道俊伟过去从事的产业是相关的产业，因为早安。
5: 达今天想带来的消息、呃，比较像是业内药業,業,、呃、业的新闻，就是主要还是讲到药业的分拆分割这一块。嗯、那今天想分享的主要是有三间公司，第一间是诺华，它主要其实这个新闻、呃，如果大家有点进去看，或者是我有把链接放在社团跟。呃，留言版讨论区，那大家如果点进去看，会知道，嗯、其实诺华之前前几年买了 s a n d o s 这一间很大的全民药厂，嗯、那但是最近，呃，二零二三年，就是明年的下半年，会把 s a n d o s 这间全民药公司再分拆出去。嗯，那其实下面还有一个延伸阅读是，是之前大家呃讨论很多的生物相似药 （biosimilar） 的药。在美国，好像有超过一半的医师没有开过，所以 b i o s i m i c 或者，是说学名药，在药物的发展过程当中，好像目前的普及率好像还是没有那么高。这是诺华第一间公司，嗯、那第二间 GSK 就是葛兰素史克的话，嗯、它其实呃。公司里面也有很多也很有名的药品，那但是他要做的分拆是，他想要把消费保健药品，像是大家知道的，呃，有一些牙膏，有一些东，有一些就是，呃，有点像是生活用品的药，那个部分要分拆开来。嗯，那第三个部分是胶生，胶生的话，它里面也有很多。呃，生活类的东西，比方说李斯德林啊、路德清啊，然后止痛药泰勒诺，大家可能比较常听听到的。那交生的部分，其实它就是要把一样跟那个前面提到 GSK 一样，就是把消费保健的这个部分产品线分割出来。嗯，那分拆的主要原因，其实文章的后面也有提到，主要是专注在高毛利的药品，也就是。药厂回归到药厂这块，那民生必需品的这块还是把它分拆出来。嗯、那我觉得药业的并购跟分拆其实是一个不断滚动修正的过程。那对投资人来讲，最大的好处是可以更明确的知道哦，我买的股票到底是买药厂还是买民生必需品这些东西。然后我觉得也是可以提供给大家参考。对
0: ，嗯、谢谢，谢谢俊伟，好。我还在找你讲的这个报道的是哪一个来源？就是说你从业界这边收集来？对
5: 对对，因为这个这个的名称叫做 Pharma Scan， 它就是主要就是会整理一些国内外的医药新闻。嗯嗯，对对对，我有放在社团跟留言板
0: 。好，对对对，谢谢俊伟的分享。对
5: ，那嗯嗯，其实，在每一次的合并啊、并购啊这个过程当中，其实这个新闻里面前面就有提到，就是其实像以诺华为例的话，在今年的夏天就已经裁掉八千个人，省了十亿美金，然后未来也会持续的裁掉一千四百名，那要目目的就是为了要达到未来的五年。要创造每年是百分之四成长的目标，所以其实，嗯，我觉得是就是降本逐利嘛，就是每间公司为了求生存，就是要会做出这类的调整。那嗯，药业只是其中一块，嗯、我觉得是可以从这个当中反映出来滚动产业滚动调整
0: 的脉络
1: 。对，嗯嗯嗯，哇
0: ，好，谢谢业界人士的分享。那我们今天的串联也差不多来到了尾声。今天谢谢早科学 S M C 的森内，还有跟我们串联的翠翠、林氏跟俊伟。好，谢谢大家。那小鹿，小鹿也要再多休息。我们今天的串联就在这边告一个段落。也跟大家预告一下，礼拜五会播放专题，所以明天会是我们这个礼拜最后一次的 Life 串联早安新闻的时间。礼拜五的专题已经访问完成了，嗯，非常非常有趣哦，让大家、嗯、稍微先卖个关子，然有有看到我 Instagram 可能已经知道了，但礼拜五的受访来宾母语不是中文，好，我就先讲到这边，但就很值得大家听。但我们礼拜五的专题还会是中文的节目，所以是早安新闻第一次采访母语不是中文的来宾，嗯。真的是我们这个一年多来第一次有这样子的做法，还蛮有意思的。当然，之前访宾应该说我们的听友当中，一直其实有母语不是中文的，我们有些听友是用我们节目在学中文，大家知道吗？是很进阶的中文练习跟听力的练习，我觉得都很有意思了。所以谢谢大家的持续贡献跟串联收听支持等等。好，也而且顺便最后提一下。我们最近小编说他有点困扰，因为小编忙不过来。小编说，嗯，最近可能从前几个月吧，就有一些支持 Premium 社团的听友，好像信用卡有换，所以要记得主动来联络小编。那小编就在提供换卡设定的账号，诶、okay, ，不是账号就是我们的那个网址吧，应该会把网址给大家，所以再麻烦大家啦。好，也辛苦小编。呃，我们今天的串联就在这边告一个段落，明天会继续早上八点跟大家串联，也请大家礼拜五早上要听专题的节目啦。好，那我们就明天见，大家拜拜。